0: Parę dni temu zapytała się mnie jedna osoba, o czym będę mówił kazanie w niedzielę, więc odpowiedziałem o samotności. I usłyszałem w odpowiedzi, a co ty wiesz o samotności? I coś w tym jest. Nie każdy z nas doświadcza samotności w ten sam sposób, ale bez względu na doświadczenie coś tam jednak wiemy, ale dzisiejszym celem jest tak naprawdę spojrzenie na problem samotności i na rozwiązanie i perspektywę, jaką daje nam Słowo Boże na to. Jak wznieść się ponad samotność? O tym dzisiaj będziemy się modlić. Więc zacznijmy od modlitwy. Panie nasz, mów do nas. Chcemy dzisiaj naprawdę być przemienieni przez Twoje słowo. Ono nigdy nie wraca pusta, ale wykonuje swoją pracę, Panie. Więc otwieramy się teraz. Mów do nas. Amen? Amen. Niech tak się stanie. To właśnie znaczy amen. A więc samotność. Wiecie, biorąc nawet na warsztat Biblię, ona nie pozostawia wątpliwości, że żaden z nas... Człowiek nie jest stworzony i nie istnieje po to, aby być samotną wyspą. Mamy mieć relacje z innymi ludźmi. Czytamy o tym przykładowe dwa fragmenty. Księga Rodzaju, drugi rozdział, osiemnasty werset. Pan, Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. To mówi oczywiście o Adamie, stwarza Ewę, jest wszystko dobrze, poza jedną rzeczą innym człowiekiem potrzebujemy siebie nawzajem. Księga Kaznodziei czwarty rozdział ósmy werset mówi z kolei tak. Oto człowiek samotny. Nie ma przy nim nikogo, ani syna, ani brata, ani końca trudu, ani powodu, by cieszyć się dorobkiem. Bo dla kogo się trudzę, odmawiam sobie dobrodziejstw. To też jest marnością i przykrym zajęciem. Więc Przykładowe dwa obrazy stawiają człowieka, który może mieć, być może to jesteś ty dzisiaj, możesz mieć uporządkowane inne sfery życia, mogą być zaspokojone inne potrzeby, ale tak długo jak jesteś gdzieś oderwany od drugiego człowieka, możesz być po prostu w tym stanie, kiedy po prostu czujesz się źle. Samotność to jest tak naprawdę pewien rodzaj cierpienia i może dotyczyć wielu z nas. A więc czym jest samotność? Według jednej z definicji rozdziela dwie rzeczy. Mówi o tym, że samotność to odczuwany stan braku towarzystwa bliskiej osoby. Odczuwany stan, czujesz, że nie ma wokół ciebie kogoś, kto jest dla ciebie ważny. Opuszczenie przez innych, bycie opuszczonym, oddzielonym od innych ludzi. A druga perspektywa mówi o tym, że jest to życie w odosobnieniu z dala od ludzi. Już patrząc na tę definicję, musimy zrozumieć pewne rozdzielenie. Rozdzielenie między fizycznym stanem, po prostu przebywania w miejscu, gdzie nie ma innych ludzi, na przykład wyleciałeś na księżyc, jesteś tam sam, jesteś jedyny, nie ma nikogo. Niektórzy by się cieszyli, ale to jest ten stan, kiedy po prostu fizycznie nie ma wokół ciebie nikogo. Ale definicja samotności, problem samotności dotyczy tak naprawdę tego momentu, kiedy jesteś wśród ludzi, ale masz pewne odczucie. Mówimy, że jest różnica między samotnością a uczuciem osamotnienia. Profesor Dilip. Jestem, powiedział coś takiego, posłuchajcie, samotność nie oznacza bycia samemu, samotność nie oznacza braku przyjaciół, samotność definiowana jest jako subiektywna depresja. I uwaga, według niego jest to rozbieżność między tym, jakich relacji społecznych człowiek oczekuje, a tym, jakie rzeczywiście ma. Zwróćcie uwagę, kiedy myślimy o samotności możemy myśleć o tym właśnie w ten sposób. Nie chodzi, że jesteś fizycznie oddzielony od innych, wracasz do pustego mieszkania. To jest prawda dla części z nas, ale uczucie, odczucie samotności, epidemia samotności, o której się mówi dzisiaj społecznie, dotyczy bardziej tego, że jest rozbieżność między tym, jakich relacji społecznych człowiek oczekuje, a tym, jakie rzeczywiście ma. Samotność można porównać do głodu. Kiedy czujesz głód, to wiesz, że masz pewną potrzebę fizyczną, którą musisz zaspokoić. Potrzebujesz coś zjeść. I wtedy cała twoja uwaga koncentruje się właśnie na tej potrzebie. Musisz coś zjeść, musisz to zaspokoić. Ale kiedy czujesz samotność, to nasza uwaga jest skupiona na inny rodzaj naszej potrzeby. Potrzeby społecznej, którą również chcesz jakoś zaspokoić. I wtedy koncentrujesz się właśnie na tym. Na tym deficycie, na tej potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem. idąc dalej... Wam zaznaczę, dzisiejsze kazanie składa się z trzech części. Pierwsza to tak, gdzie jesteśmy teraz, kiedy po prostu patrzymy na samotność, a druga, kiedy wprowadza nas w dwie perspektywy biblijne, które mogą według mnie być pewnym uzupełnieniem do tego, w jaki sposób wznosić się ponad samotność. A więc można porównać ją do głodu, ale Samo rozpoznanie uczucia to jest jedna część, a można iść dalej. W jaki sposób jesteśmy w stanie ją zaspokajać? Kiedy mówimy o ubóstwie, większość z nas kojarzy ubóstwo z czymś materialnym. Kiedy mówimy o człowieku ubogim, to myślimy o kimś, kto nie ma środków, nie ma zasobów, aby przetrwać kolejny dzień czy tydzień. Po prostu tego nie masz, więc nie możesz tego wziąć, nie możesz czegoś kupić, nie możesz zapełnić tych potrzeb. Ale tak samo realną dzisiaj jest ubóstwo społeczne. Tak samo realne dzisiaj jest ten moment, że nie masz zasobów, ludzie nie mają zasobów, nie jesteś w stanie przeżyć kolejnego dnia czy tygodnia, bo nie masz po prostu skąd tego wziąć. Nie chodzi o rzeczy materialne, tylko chodzi o ludzi, od których możesz otrzymać pewną informację, że twoje życie ma sens, że twoje życie jest cenne dla kogoś, że ktoś cię widzi, że dla kogoś masz wartość. I kiedy jest się w tym stanie, kiedy jest się w tym momencie, że nie można tego zaspokoić, kiedy brakuje intymności i kontaktu i zaczynamy myśleć, że nikogo nie obchodzimy, jesteśmy rozczarowani ludźmi. Człowiek osamotniony, człowiek przeżywający uczucie osamotnienia, często to jesteś ty lub ja, jesteśmy rozczarowani innymi ludźmi. Myślimy właśnie, że nasze życie, moje życie, innych ludzi nie interesuje, nie ma dla nich znaczenia. Możemy przyjąć i zakotwiczyć tę myśl i to jest już coś strasznego. Kiedy zaczynasz być w tym swoim głębokim miejscu, kiedy czujesz, że nie masz skąd sięgnąć, nikt... Cię to, bo mnie zainteresował. Nie jesteś w stanie być w tym połączeniu. Nie znajdujesz tej grupy. Idziesz do biura, idziesz do szkoły, idziesz na studia. Jesteś otoczony ludźmi, ale mimo wszystko czujesz, że jesteś od nich całkowicie oderwany. Oczekiwania, jakie masz do tych relacji, zupełnie nie pokrywają się z tym, jakie masz potrzeby wobec tych, co dostajesz od tych relacji. Więc zaczynają się różne myśli. Zaczynają się różne myśli. I kiedy się nad tym zastanowić, to to doświadczenie, kiedy... Widzisz ludzi wokół siebie, kiedy wiesz, że jest tak wiele, jesteśmy tak skomunikowani ze sobą, masz tą świadomość, że Ty jesteś od tego oddzielony, to naprawdę może przypominać i dla mnie przypomina piekło. Jesteś oddzielony od innych, trwasz w miejscu cierpienia ze świadomością, że gdzieś tam jest dobrze, dobrze dla innych, ale nie dla Ciebie. Statystyki mówią, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie, różne są statystyki, ale biorąc pod uwagę cały świat, mówi się, że jedna trzecia, po przebadaniu wielu krajów, jedna trzecia dorosłych ludzi mówi, że się zmaga z tym uczuciem osamotnienia albo wręcz żyje w samotności. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób żyjących samotnie wzrosła o 34%. Tu mówi o tym fizycznym osamotnieniu, o tym byciu oderwanym od innych. Już co czwarte gospodarstwo domowe jest prowadzone przez jedną osobę i szacuje się, że do 2035 roku odsetek takich gospodarstw wzrośnie o 30%. A więc obecnie w całym kraju jest około 7 milionów singli. Ludziom coraz większa tendencja jest do tego, aby żyć w oderwaniu od innych, aby prowadzić swoje życie i swoje sprawy w pojedynkę, a to wzmaga to uczucie. A kiedy widzimy świat, który jest pełen osamotnionych ludzi, kiedy widzimy ludzi, którzy są pełni tych uczuć, że są oderwani od innych, kiedy są tak ubodzy społecznie, to badania pokazują, że życie w tym stanie nie jest pozbawione efektów, negatywnych owoców. Jednym z nich jest życie w dużo większym poziomie stresu. Kolejnym jest szybsze starzenie się jest większe prawdopodobieństwo zachowania na raka, jest szybszy rozwój Alzheimera, spadek odporności, większe prawdopodobieństwo sięgania po używki. Samotność jest realnym problemem i to jest coś, co musimy zaadresować, ponieważ być może dotyczy właśnie ciebie. Jesteśmy w cyklu, kiedy chcemy wznosić się ponad różnego rodzaju realne problemy, które dotyczą każdego z nas. I świat walczy z tym na różne sposoby. Ja chcę dzisiaj nas zaprosić do tego, co, jak mi się wydaje, może pomóc nam zobaczyć ten problem z zupełnie innej perspektywy. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na Słowo Boże i to, że jesteśmy jako ludzie oczywiście powołani do tego, aby być w połączeniu z innymi ludźmi, ale jesteśmy też powołani do tego, aby być w połączeniu z Bogiem. Jesteśmy ludźmi, którzy są istotami społecznymi, ale jesteśmy powołani do bycia w społeczności z ludźmi, ale też z Bogiem. Dlatego druga myśl. Pierwsza to była samotność, drugie słowo na dzisiaj to komora. Komora, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł i pokazał nam, w jaki sposób można żyć. Chrześcijanie to naśladowca Jezusa Chrystusa. i Być może to, co dzisiaj wielu nam umyka, a być może może być pierwszą fazą rozwiązania tego problemu, to jest po prostu zastosowanie tego, co Jezus mówi, abyśmy robili, ponieważ jesteśmy powołani do relacji z Ojcem. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, piąty i szósty werset, czytamy coś takiego. Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego ojca, który jest w ukryciu, A Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. Nie wiem, kiedy ostatnim razem Twoje myśli były zwrócone na tą sferę życia, do której Jezus zaprasza każdego z nas. To nie jest książka chrześcijańska, to nie jest porada pastorska, to jest polecenie Pana Jezusa Chrystusa, który mówiąc nam o tym, jak się modlić. Modlitwa to jest rozmowa z Ojcem, rozmowa z Bogiem, to jest najprostszy, a jednocześnie najgłębszy sposób na bycie w relacji z naszym Stwórcą, z naszym Bogiem. I kiedy on o tym mówi, mówi o tym, że mamy się modlić. Modlitwa jest częścią naszego życia. Wielu z nas się modli, ale on mówi o konkretnym rodzaju modlitwy. Litwy, który jest również widoczny w tym, jak prowadzi swoje życie i jak prowadzi uczniów. Mówi, że jest taki czas, do którego wręcz jesteś powołany, aby znaleźć się w miejscu samotności. Czy jest to dla Ciebie preferowana forma, czy jest to dla Ciebie coś, co jest trudne? Jesteś zaproszony do tego, aby praktyką Twojej codzienności i praktyką, zwłaszcza w momentach, kiedy są duże emocje, kiedy są duże problemy, kiedy są duże dylematy, ale również kiedy wszystko jest ok. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby znaleźć takie miejsce, znaleźć taki czas, kiedy nie jesteś wśród dzieci, nie jesteś wśród ludzi z pracy, nie jesteś wśród rodziny, przyjaciół, ale jesteś gdzieś sam. Jesteś gdzieś w miejscu, gdzie możesz się schować. Jesteś w tym momencie, kiedy nikt Ciebie nie widzi. Szybkie pytanie do Ciebie, czy masz taki czas w swoim tygodniu? Czy masz taki moment, kiedy po prostu zamykasz się? To może być szafa, to może być toaleta, to może być samochód, to może być cokolwiek. Ja czasami wręcz po prostu zakładam słuchawki i w ten sposób się odcinam od ludzi, ale czy masz taki czas, kiedy robisz dokładnie to, do czego Jezus powiedział, to, co dokładnie Jezus powiedział, abyś robił, że oddalasz się od innych, Zamykasz się i po prostu mówisz do Ojca. Po prostu mówisz do Ojca. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mi się wydaje to ważne? Ponieważ w perspektywie globalnej pandemii samotności i problemu, który jest tak realny być może dla nas tutaj siedzących, czasami rozwiązanie, którego nie znajdujemy w internecie, nie znajdujemy w innych miejscach, a Jezus od tego wychodzi, mówi, że jest pewien domyślny rodzaj tego, w jaki sposób masz zaspokajać swoją potrzebę relacji, a jest to bycie w samotności z Ojcem. I pytanie, na ile zastosowanie tego być może nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może zaspokoić ich część. Ponieważ jeżeli masz dwa źródła, które mają zaspokoić twoją potrzebę bycia w relacji, jeżeli ludzie zawodzą, a to się często zdarza, jest też druga opcja. A w zasadzie domyślna, pierwsza. Dla Jezusa to jest sedno i to jest punkt wyjścia. Relacja z Ojcem. Widzimy, że On tak robił. W Ewangelii Mateusza 14 rozdziale, to jest scena, Jezus nakarmił właśnie pięć tysięcy ludzi. Pięć tysięcy ludzi, cały tłum, wydarzenie, duże napięcia i dzieje się coś ponadnaturalnego i kiedy ten cud się dzieje, kiedy usłużył tym ludziom, to następna rzecz, którą czytamy, co robi, gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Jezus w ważnych momentach mówił apostołom, aby to robili. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 30 werset. Potem apostołowie zaczęli się u Jezusa zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Czasami to jest ten nasz moment wyjściowy. Myślisz o tym, co zrobiłeś, co ci się udało osiągnąć, albo to, czego nie zrobiłeś. Nasz umysł jest całkowicie tym pochłonięty. Chętnie byśmy o tym się podzielili z innymi. Chętnie byśmy teraz wykorzystali ten moment. Być może udostępnili to gdzieś, być może się tym zajęli. A odpowiedź Jezusa jest taka. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wielu bowiem osób przychodziło i odchodziło, także nie mieli nawet czasu na posiłek. Pierwsza myśl jest taka. Jesteśmy powołani do tego, aby znajdować miejsce, gdzie jesteśmy osamotnieni, gdzie jesteśmy odłączeni od innych, ale nie jesteśmy sami ze sobą, tylko jesteśmy sami z naszym Ojcem. Nauczmy się być nie samemu tylko ze sobą, ale być sam na sam z Bogiem. Dlaczego to ważne? Ponieważ wierzę i to jest moje przekonanie i chciałbym, żebyś usłyszał to zdanie dzisiaj, że jeżeli nie zaczniesz szukać w Bogu tego, czego dzisiaj szukasz u ludzi, to możesz na zawsze pozostać w tym samym miejscu. Jeżeli nie zaczniesz szukać w Bogu tego, czego dzisiaj szukasz u ludzi, to możesz pozostać na zawsze w tym samym miejscu. Nie zawsze w naszym życiu znajdziemy u ludzi odpowiedź na nasze potrzeby. Nie zawsze ludzie staną na wysokości zadania, aby budować z nami relacje, których potrzebujemy. Nie zawsze ludzie okażą takie zainteresowanie, jakiego potrzebujemy i nie zawsze oni po prostu będą. Ale jeżeli to źródło jest puste, jest źródło, które jest zawsze pełne i ojciec jest tym, który zaprasza Ciebie i mnie do tego, abyśmy po prostu się z nim spotykali. I być może nie jest to popularna wiedza, popularna, popularna rada, i być może nie jest nawet atrakcyjna, ale być może problemem samotności, punkt wyjściowy to jest to, aby mieć regularny czas z ojcem. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ kiedy teraz będziemy patrzyli na Jezusa, to widzimy, że w Jego służbie i w Jego samotności największy ból i największy problem, chociaż był związany również z ludźmi, dotyczył właśnie oddzielenia od Ojca. Czytamy, że na dwa dni jesteśmy u schyłku, u końca Jego służby na ziemi, kiedy za dwa dni będzie już w ogrodzie Getsemane. Czytamy w Jana w dwunastym rozdziale, że mówi do ludzi o tym, jak się czuje. 12 rozdział, 27 werset, Jezus mówi tak. Teraz moja dusza jest w trwodze i co mam powiedzieć? Teraz moja dusza jest w trwodze. To jest Jezus otoczony ludźmi i który mówi o tym, że czuje się po prostu źle, cierpie, boje się. I mówi, co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To jest ważna scena. Dwa dni, za chwilę się akcja będzie rozpędzała. Cierpienie będzie coraz większe. Jezus będzie szukał również pomocy u ludzi, którymi którymi się otacza. Ale zaczyna od zakomunikowania swojej potrzeby i swojego stanu. Czasami my jesteśmy w tym miejscu, że... Próbujesz to w jakiś sposób zakomunikować ludziom wokół ciebie. Jest mi źle, czuję się osamotniony, potrzebuję wsparcia, ale go nie uzyskujesz. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest właśnie tym, na którego teraz chcemy spojrzeć, ponieważ z Nim, a w zasadzie On z tobą, jest się w stanie utożsamić. Tej perspektywy też często gubimy. Tak samo jak relacji z Ojcem, tak samo świadomości, że Jezus przyszedł na ten świat, aby naprawdę zrozumieć i wiedzieć i doświadczyć tego, co jest często doświadczeniem twoim czy moim. Jezus czuł smutek i był osamotniony. Według Marka Mura, autora książki Życie Jezusa Chrystusa, to tutaj, właśnie w tym miejscu, zaczyna Jezus zdawać sobie sprawę z wagi winy, grzechów świata oraz, i to usłyszcie, nieuchronnej nieobecności Ojca. Że to jest ten moment, to wyznanie i to, co się zaczyna dziać od tej pory, Jezus zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, co nigdy do tej pory nie było Jego doświadczeniem a jest to doświadczenie nieuchronnej nieobecności ojca. To będą nowe uczucia, ma przechodzi przez swój najgorszy czas, próbuje otoczyć się ludźmi, którzy powinni go wspierać. I chciałbym teraz przypomnieć definicję, którą wcześniej wspominaliśmy, że samotność to rozbieżność między tym, jakich relacji społecznych człowiek oczekuje, a tym, jakie rzeczywiście ma. Więc zobaczmy, jakich Jezus oczekuje, a jakie ma. Zbliżają się do ogrodu. Ewangelia Mateusza, 26, rozdział. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Gethsemani. Tam powiedział do nich: Usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej. Pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. To jest ta grupa, którą on zawsze brał ze sobą. Góra przemienienia, szczególne momenty. Z dwunastu było trzech, którymi się otaczał, być może z nimi miał najbliższą, znaczy na pewno z nim miał najbliższą relację, w ich życie najwięcej inwestował, im ich pogłębiał, ich poznanie pogłębiał i ich zabiera również ze sobą tam, do tego ogrodu, do swojego najtrudniejszego, najciemniejszego miejsca. Ogarnęły go smutek i trwoga i mówi, jest mi smutno na duszy, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz i modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak, jak ja chcę, niech będzie, jak chcesz Ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście na ten fragment z tego kontekstu, ale Jezus w tym momencie, w pełni Bóg, w pełni człowiek, jest otoczony ludźmi, jest, jest pełen emocji, o których wręcz mówi. Jest mi smutno. On czuje już to osamotnienie. On szuka pomocy i wsparcia od ludzi. On szuka w tych relacjach czegoś, co zaspokoi również jego potrzebę. Mówi wyraźnie wprost. Potrzebuje, abyście byli ze mną. Potrzebuje, abyście czuwali. Módlcie się. Odchodzi na chwilę. Niezależnie od tego, ile czasu to poświęcił. Wraca i widzi, że nie zrobili dokładnie tej jednej rzeczy, o którą ich poprosił. I śpią. Kompletnie niezrozumienie tego, w jakim miejscu jestem. Kompletnie niezrozumieli oczekiwań, które od nich w tej chwili mam. Kompletne rozczarowanie. Więc mówi, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddzielił się po raz drugi, oddalił się po raz drugi, modlił się. Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie Twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Myślę sobie, Jezus idzie, przeżywa swoją największą, najtrudniejszą walkę, świadomość tego, że będzie oddzielony od Ojca, nie chce tego, nie chce też to przechodzić, szuka wręcz drogi, gdzieś wyjścia, szuka też wsparcia i w tym momencie wiemy, że Ojciec mówi nie, więc wraca do ludzi, których potrzebuje wsparcia i od ludzi też otrzymuje nie. Nie zaspokoję Twojej potrzeby, nie odpowiem na to, czego dzisiaj potrzebujesz, Spali. Ojcze mój, jeśli już mam pic z tego kielicha, niech będzie Twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zostały śpiącymi, powiek, powieki same im opadły. Zostawił ich zatem. Oddalił się ponownie. Kompletnie, tu jest mój, do, mój komentarz, kompletnie osamotniony. Kompletnie sam. Kompletnie niezrozumiany. Kompletnie rozczarowany. I po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej. I, i odpowiedź. Nie. nie zmienimy tej historii, nie zmienimy tego stanu. Musisz po prostu przez to przejść. Następnie przyszedł uczniów, powiedział do nich, potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się Ten, który ma mnie wydać. Jezus, Jego samotność w tym momencie jest tak wyraźna dla mnie, jest tak widoczna, że fundament, na którym... On swoje życie prowadzi na połączeniu z ojcem, ale też na połączeniu byciu wśród innych ludzi, których kocha, i którzy kochają Jego. W tej chwili to wszystko się sypie ponieważ za chwilę stanie się grzechem świata, abyś ty i ja, abyśmy nie musieli umierać, ale abyśmy mogli mieć życie wieczne, zbawienie z łaski przez wiarę. On za to zapłaci cenę. I tą ceną będzie też to, że będzie oddzielone od Ojca i chociaż nie rozumiemy tego w pełni, to jest oddzielenie od kogoś, kto jest dla Niego najważniejszy i kto jest dla Niego gwarantem w każdej chwili, w każdym czasie absolutnej pewności, że jest kochany, że nie jest sam, ale w tej chwili to się rozpada. Ludzie go zawodzą. I widzimy kolejne sceny, które za chwileczkę mają miejsce. Aresztowanie Jezusa. Judasz zdradza Jezusa i przekazuje w ręce żołnierzy. I być może dzisiaj słuchasz tego kazania z miejsca samotności, z miejsca rozczarowania, z miejsca, kiedy masz nawet do Boga jakieś wyrzuty, ponieważ nie zmienia Twojej sytuacji. Chciałbym, abyś spojrzał na te sceny ze zrozumieniem On ciebie rozumie. Czy miał prawo czuć zranienie ze strony bliskiej osoby, Judasza, którego sprzedaje w tej chwili? Oczywiście, że tak. Następna scena, przesłuchanie u Piłata. Staje sam w obliczu ludzi i nikt się za nim nie wstawia. Czy Jezus miał prawo myśleć, czy moje życie w ogóle kogoś interesuje? Oczywiście, że tak. Czy On to rozumie? Oczywiście, że to rozumie. Następna scena, Jezus i Barabasz zostaje przyrównany do mordercy i w oczach ludzi jest mniej wart niż on. Stoje, mają wybrać między mordercą a Jezusem. I ludzie dają mu jasno odczuć, że już wolą mordercę niż jego samego. Czy miał prawo czuć, że jego życie dla innych nie ma absolutnie żadnej wartości? Oczywiście, że tak. Kolejna scena, ukrzyżowanie Jezusa z rozsarpanym ciałem, ale też sercem, wisi na krzyżu. Nikt Go nie ratuje. Nikt Go nie ratuje. Nikt nie interweniuje. Nikt nie przybiega z pomocą. Bóg milczy. Bóg milczy. I po prostu pozwala na to. Czy miał prawo myśleć, że sam Bóg Go opuścił? Oczywiście, że tak. I w Jego przypadku naprawdę tak było naprawdę jest tam sam, naprawdę zostaje oddzielony od wszystkiego i wszystkich i ma prawo mieć te wszystkie myśli i on rozumie te wszystkie myśli, ponieważ to jest również jego doświadczenie. Następnie widzimy rozdarcie zasłony. Nadchodzi koniec. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Dochodziła dwunasta w południe, zapadła ciemność i do piętnastej całą ziemię spowijał mrok. Około piętnastej Jezus zawołał Eli, Eli, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. I ostatnia scena. Czy Jezus umiera w samotności, opuszczony przez Tego, którego kochał najbardziej? Tak. Jezus został odłączony, abyśmy my byli przyłączeni. Jezus przeszedł przez tą drogę, aby móc nas poprowadzić w miejsce, które... Na przykład Psalm 23 mówi, że to jest te niwa zielone, wody spokojne. I kiedy myślę sobie o samotności, to myślę, że oczywiście najpilniejszą potrzebą i odpowiedzią na tę potrzebę jest ten kontakt z drugim człowiekiem, ponieważ o tym tak bardzo myślimy. Ale często te dwie perspektywy zostają zupełnie gdzieś schowane z tyłu, a być może to dzisiaj jest sensowna wiadomość, która może pomóc jednak wznosić się ponad. Miersza myśl. Nie jesteś powołany tylko i wyłącznie do relacji z ludźmi. Jesteś powołany do relacji z Ojcem. Dla Jezusa to było sedno i to było najważniejsze. To rozdzielenie kosztowało Go najwięcej, więc zachęcam Ciebie, bez względu czy startujesz dzisiaj z miejsca totalnej samotności, bólu, cierpienia i rozczarowania, czy być może jest po prostu dobrze, nie zaniedbuj czasu w komorze. Uczyń z tego jakiś priorytet. Być może masz problem z dyscypliną, być może to nie będzie codziennie o tej samej porze, w tym samym miejscu, ale zbuduj w sobie ten odruch, że kiedy ciśnienie wzrasta, kiedy myśli szaleją, kiedy pojawiają się właśnie te wszystkie rozczarowania, uczucia, emocje, pójdź w miejsce właśnie, gdzie jesteś sam. Tam być może padnij na kolana, być może się połóż, być może włącz muzykę, być może bądź w milczeniu, ale mów do Ojca. Szukaj relacji z Ojcem. Naucz się nie być sam ze sobą, ale naucz się być sam na sam z Ojcem. Dla Jezusa to to był stan domyślny. A jeżeli przechodzisz przez samotność, jesteś w tym miejscu, to dzisiaj chcę Ci dać też tą perspektywę, którą też często gubimy. Ten ktoś Ciebie naprawdę rozumie, bo on przeszedł przez to samo doświadczenie. Tylko, że on przeszedł przez nie po to, Abyś Ty nie musiał być w oddzieleniu od Ojca, ale zawsze musisz do Niego przyjść. Być może ludzie zawodzą, ale zawsze możesz przyjść do Ojca. I zakończenie. Moje doświadczenie jest takie, że w chwilach, kiedy naprawdę samotność przychodzi, to uczucie odosobienia przychodzi, jest takie, że wielokrotnie to, że idę do komory, załatwia sprawę. Wielokrotnie to, że coś jest nie tak, oczekiwania społeczne, uczucia wśród ludzi, będąc w tłumie, nawet w Kościele, czuję się zupełnie nie tak, jak powinienem. Pójście sam na sam z Ojcem wielokrotnie wyprowadza mnie z tego miejsca. Zaspokajam tą potrzebę w inny sposób, widzę inną perspektywę, jestem w stanie wznieść się ponadto i iść dalej, bez zmieniania okoliczności społecznych. Ale to jest jedna noga. Bo druga prawda jest taka, że są takie momenty, kiedy to nie rozwiązuje problemu. I naprawdę jest taki czas, kiedy po prostu potrzebujesz drugiego człowieka. Nawet Jezus zwraca się do uczniów, aby byli z Nim. Ponieważ są te momenty, kiedy jednak potrzebujesz drugiego człowieka i być może najtrudniejsze dla nas jest czasami właśnie to, żeby zrozumieć dlaczego zawsze ta inicjatywa ma być po mojej stronie, ale musisz zrobić to, co jest dla ciebie najtrudniejsze. Wyjść i spotkać się z Bogiem. Wyjść i spotkać się z człowiekiem. Wyjść i powiedzieć, co czujesz w środku, czego potrzebujesz. Wyjść i zmierzyć się z tym, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. I nawet jeżeli w tamtym miejscu, w Ewangelii, obserwujemy świat i dzisiaj obserwujemy świat, to jest coś, co zostawił nam w prezencie. Jest to po prostu Kościół. Kościół jest Bożym pomysłem na to, aby człowiek mógł zawsze być w połączeniu z Ojcem i mógł być w połączeniu z innymi. Nawet jeżeli w innych miejscach, innych sferach, w Twoich doświadczeniach nie było dobrze, Bóg buduje Kościół, aby ci, którzy mają tą potrzebę, zostawią to, co za mną, z wiarą idę po to, co przede mną, mieli to miejsce, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą zbudować na nowo swoją relację z Ojcem i z relacją z innymi ludźmi. To jest to miejsce, pod to Kościół jest i być może nie odpowiada dzisiaj na potrzeby wszystkich ludzi, ale to jest nasza misja, po prostu użyć tego, co Jezus nam zostawił, Na Jego skalę budujemy Kościół. Kościół jest miejscem, w którym możemy odpowiadać na ten problem samotności i być może część Twoich potrzeb jest zaspokojona właśnie tutaj, nawet kiedy przychodzisz w niedzielę. Więc dzisiaj chciałbym zaprosić nas, żebyśmy wstali, abyśmy mogli się pomodlić. Zapraszam liderów modlitwy tutaj pod scenę. Jeżeli jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, dziewiąte spotkanie z cyklu Wznieść się ponad. Dzisiaj mówimy o samotności. Być może jesteś dzisiaj w tym miejscu, a być może... I to jest też moja perspektywa. Widzisz w zasięgu swojego życia kogoś, co nie rozumiesz. Dlaczego ta osoba tak długo jest sama? Dlaczego być może twój syn, być może ktoś z twoich bliskich nie może odnaleźć tego przyjaciela, nie może odnaleźć być może żony, męża. Być może to trwa tak długo, nie rozumiemy. Myślisz sobie, Boże, zmień tą sytuację, masz naprawdę miłość i współczucie do tej osoby. To jest realny ból, realne cierpienie. I chcemy, aby to się zmieniło. Nie rozumiemy często, dlaczego tak jest. ale być Być może dzisiaj to jest też Twoja perspektywa. Chciałbym, abyśmy nie stracili czasu modlitwy. Modlitwa jest po to, abyśmy nie byli właśnie sami. Modlitwa i Kościół jest po to, abyśmy przychodzili do Ojca razem, aby to, co być może tak długo się nie zmienia, to uczucie, które być może nie odchodzi, potrzeba, która nie jest zaspokojona, nie masz skąd tego wziąć, albo widzisz kogoś, kto jest w tym miejscu. Być może ta modlitwa coś może dzisiaj przełamać, otworzyć nowy rozdział. Więc chciałbym, abyśmy zamknęli na chwilę oczy i zapytać, czy to dzisiaj jest do Ciebie, może dać znać przez podniesienie ręki dzisiaj samotne się, z Twoim doświadczeniem, widzisz kogoś, kto chce się modlić, to poproszę Was, podcie tutaj do przodu. Naprawdę modlimy się. Modlimy się, atakujemy, przychodzimy do Jezusa, przychodzimy do Boga. Bóg nas do tego zaprasza, abyśmy byli kościołem, który jest pełen modlitwy, że to jest dom modlitwy. Jeżeli być może masz jakieś opory, naprawdę, czy lepiej wyjść i się pomodlić, czy zostać w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj? Nie. Idziemy dalej. To jest bezpieczne miejsce. To jest miejsce, gdzie są ludzie, którzy Ciebie kochają i chcemy, aby Bóg mógł pisać nowe rozdziały, aby wznosił nas ponad. Że Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który nie zostawia nas samych, ale pokazuje nam, że jesteś zawsze dostępny i że jesteś tym, który daje Kościół który stoi na skalę Jezusa Chrystusa, który zna nasze doświadczenia, który wie, jak to jest być oddzielonym, odosobnionym, rozczarowanym, kiedy potrzeby nie są zaspokojone, kiedy jest się zupełnie samemu. Jezu, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i prosimy Ciebie, abyś uczynił rzecz nową. Panie, otworzył nowy rozdział. Dla tych, którzy dzisiaj mają po prostu to głębokie uczucie osamotnienia, przyjdź, Panie, i niech miłość Ojca coś zmieni, otworzy nowe myślenie, Panie, nową perspektywę. Panie, dzisiaj przynosimy do Ciebie przed Twój tron wszystkich tych, którzy od długiego czasu są sami, szukają, Panie, mają potrzebę czy przyjaźni, czy zbudowania relacji, ra- założenia rodziny. Panie, dzisiaj przychodzimy i, Panie, z wiarą modlimy się. Pomóż nam wznieść się ponad to. Panie, zmień tę sytuację, zmień tę myśli, Panie, przyjdź z ukojeniem dla bólu i cierpienia, Panie, i otwórz nowy rozdział, Panie. Niech nowe połączenie łączenia będą miały miejsce. Panie, modlimy się, aby ta epidemia samotności wśród młodego pokolenia, które jest tak odizolowane, Panie, od innych, tak ubogie, Panie, w tym skąd czerpać. Panie, modlimy się, aby to coś, co co robimy w kościele, Panie, to jaki możemy mieć wpływ, Panie, aby było pełne życia i przemiany, Panie, aby ludzie dowiedzieli się, że nie są sami, że mają wartość, że ich widzisz, Panie, że chcesz zmienić tą rzeczywistość. Jezu, Naprawdę modlimy się, aby Twoje Królestwo przychodziło i zmieniło te statystyki. Panie, aby Kościół był miejscem, gdzie ludzie doświadczają uzdrowienia, zaspokojenia tych potrzeb. Gdzie Duch Święty uwalnia nowe rozdziały. Dzisiaj, Jezu, o to się modlimy. Jeżeli chcesz się do mnie dołączyć, możesz ze mną powiedzieć Amen. A jeżeli potrzebujesz modlitwy, to zapraszamy tutaj do przodu.